0: La maquinaria de Hollywood, cuando ve la posibilidad de generar dinero de una superproducción crea las trilogías, la forma cinematográfica del vamos a hacer dinero, tralala, -la. la guerra de las galaxias del luxo y tu padre o la vida de los Corleones han pasado a la historia como algunas de las mejores en la especie de las trilogías y el Barça Athletic Club 2021 va camino a eso. Para los hinchas del Athletic la obra maestra es la segunda, el retorno de la Supercopa y las otras dos sirven para crecer como equipo. Si seguimos así, nos volveremos a encontrar en la copa, y como bien sabéis, toda trilogía de éxito tiende a estirarse hasta la saciedad, como a todo gas o las miles de películas de Marvel, y qué queréis que os diga, una cuarta parte coopera no estaría de más a poder ser la final, con final feliz claro. Bienvenidos a Cocinando goles rojiblancos, datos y fútbol con el Athletic. Bienvenidos una vez más, como hemos hecho en esa introducción bien cinéfila, a Cocinando Goles rojos y Blancos y hoy tengo como en la escena de la dama y el vagabundo comida en plan cita, estoy de a dos ya lo he hecho con César, ya lo he hecho con Gary, hoy me toca hacerlo con Julen Buenas Julen, ¿qué tal estamos?
1: Hola oh, payoso, pues encantado de estar otra vez aquí Solo nos falta el violinista, ¿eh? Para que nos ponga ahí unos buenos temas románticos. Sí, hombre, me alegro,
0: pero ¿qué, ¿qué tema de violinista te gustaría escuchar? ¿Tienes alguno en particular?
1: Pues no, me has pillado. Me le he querido tirar ahí de que, de, de que se de música.
0: Y a uno, ¿no? Ale Malikian o algo así por ahí, así que sí, ten cuidado. El, los,
1: ¿no? el pelo, el, el pelo
0: ese. Bueno, la verdad creo que es el único que conozco, sí, que tiene unos oros ahí de, de la leche, pero... Joder, Julen, y he estado, ahora que hemos estado haciendo, he estado grabando la introducción y todo y hablando un poquito entre balbalinas que hemos estado del Barça, vamos a hablar, que mejor que contigo, sobre trilogías. Porque a ti, aparte de gustarte el cine, te gustan las peleas, te gusta el mundo de la MMA y del boxeo. ¿Cuál es tu trilogía favorita,
1: Julen? Hombre, pues Márquez Paquiao fue trilogía.
0: Bueno, puede ser lo que fuera. Eh, creo que fue hasta, no sé si fueron cuatro al final.
1: ¿A cuatro? Vale, pues sí. Pero esa sí que fue una cosa las esa Márquez Paquio estuvo. Y bueno, eh, espera, espera. Que en, en MMA esperemos el Dustin Poirier-McGregor. En la tercera, seguro que hay en algún momento.
0: Yo creo que antes va a caer el McGregor contra Nate Díaz. Pero bueno, ya, eso, ya, ya veremos. Y en el cine, ¿cuál es tu favorita? Yo te voy a decir el padrino. Y además, con el padrino pasa lo mismo que con el Athletic Barcelona. Y es que la segunda parte ha sido la mejor.
1: Pues, pues, pues. Yo, mira, me voy a tirar. Aunque. Ahora mismo son cuatro, pero en verdad me vas a entender porque digo trilogía. Las de. Las de Bourne, las de Jason Bourne. Porque en la cuarta parte es de Jeremy Renner, en vez de, de estar ya eh, Matt Damon. Pero a mí esas tres películas me encantaron.
0: Bueno, no, luego hay otra de Matt Damon. Creo que hay
1: cinco ya, ¿eh? Ah, es verdad, si sí sacaron una nueva, es verdad. Es que yo tengo esas, esas tres, las tengo como. Me encantaron, o sea, de verdad. O sea,
0: ¿es por qué, Porque va a pasar viendo... lo mismo que pasó. ¿Qué va a pasar con el Athletic y el Barcelona? Que hay una trilogía, pero como gusta tanto, pues va a haber otro partido más en la Copa. Y va a ser en semifinales, así que va a haber dos partidos más. Así que estamos... Eh... Sí, pero bueno, es lo que tiene eh, el, el dinero. Que quieren que nos enfrentemos siempre contra ellos porque les damos caché. Pero claro, antes de hablar de los cachés y del futuro, porque claro que queremos hablar de la Copa, vamos a echar un poquito la, la marcha atrás y hacer un poquito el Día de la Marmota, que se hace hoy, ese día además, y volvemos al principio de, de todo, que fue el partido del Athletic contra el Alcoyano, porque el anterior podcast fue contra el Getafe. ¿Tienes algo especial que quieras decir? ¿Un titular pequeño sobre el partido contra el Alcoyano, rápido, para pasar directamente al Barça?
1: Pues que creo que hay una diferencia muy clara entre lo que es el equipo titular y el equipo suplente. Creo que el equipo titular es el que nos va a dar, sobre todo, puntos. Eh, y en, en este equipo titular, aunque él es suplente, pero a libre le incluyo, porque siempre que es el que el jugador que más minutos de calidad desde el banquillo da, aporta mucho, pero es lo que te digo, Muni, eh, Raúl, estuvieron genial, la vuelta de Yuri importante, y pues eso, que siga así estos estados de forma de estos jugadores por mucho tiempo.
0: Y te sorprendió que el domingo jugáramos con el equipo titular, teniendo en cuenta que hay tanta diferencia con el equipo A y el B, ¿Y la importancia que tiene la Copa
1: para nosotros? Pues a mí no, principalmente porque había cuatro días de, de descanso. Y el propio Marcelino dijo que con ese tiempo, con esos días de descanso entre un partido y otro, que iban a tener el tiempo suficiente para estar a tope para el partido del Betis. Ya te dije que a mí me gusta que se vaya con todo, a no ser que estés en una situación ya muy delicada. Imagínate que estuvieras en descenso y quedan ocho partidos de liga o algo así. A mí me gusta que se vaya con todo a por todos los partidos. Igual una variación de uno o dos jugadores podría ser, pero no, a mí yo estoy contento con lo que hizo Marcelino.
0: Eres un ganador, Julen, y Marcelino también, así que por eso saco a todas. Pero también hay que decir, Julen, joder, hay algo que, que me fascina, que yo creo que es la primera vez en mucho tiempo que nos enfrentamos al Barça, nosotros estando aquí en Palmita súper contentos, cinco victorias, y ellos, que eso sí que parece la trilogía de Paquiao y Márquez, porque están recibiendo leches por todas partes. El tema Messi ha pegado duro. ¿eh?
1: más duro nos ha pegado a nosotros que claro, como saltó la noticia de su contrato a la luz Messi se enfadó y dijo pues hoy voy a jugar bien y eso, siempre nos toca sufrirlo macho, no sé cómo lo hace Sí, que el Barça ver, no está en su mejor momento eso es evidente, por juego por a nivel institucional, tienen elecciones que seguro que empezarán ahí los candidatos a tirarse los trastos a la cabeza y eso acaba notándose en el, en el campo y, y solo tienes que mirar cómo están en Liga que el Atlético de Madrid está disparado, pero siguen siendo un buen equipo.
0: Claro, porque yo escucho a mi alrededor todo momento que el Barça está fatal, estábamos hablando ahora de los golpes, que si Messi, que si cual. Si vas directamente a los números, el Barça solo ha perdido un partido en los últimos 10 y fue una Supercopa contra el Atlético. ¿Tan mal está o tenemos una imagen de cómo tienen que ser el Barcelona y el Real Madrid y no les aceptamos... Que no jueguen con pura excelencia. Porque a mí me das los números del Barcelona ahora mismo para Atleti y digo que estamos en el mejor momento de la liga.
1: Claro, a ver, son cosas diferentes. La, somos equipos diferentes. Ellos aspiran a unas cosas a las que nosotros hoy por hoy no aspiramos. No están sacando. Ganan muchos partidos porque siguen siendo muy buenos. Tú ves sus plantillas y dices, cualquier, cualquier equipo tendría que tener esas plantillas. Pero aunque no estén jugando demasiado bien, siempre. Tienen momentos de lucidez y te pueden ganar cualquier partido. Eh, pero claro, nosotros, no sé si lo has dicho ya, que llevamos, veníamos con seis victorias. De, era nuestra racha, ¿no?
0: Lo tenía lo estaba ahí preparando para, para un poquito, San Eres mejor que la bruja, lo, lo adivinas todo. Es que este mes de enero hemos conseguido empatar el récord histórico de victorias en un mes. Y es que hemos ganado seis victorias en un mes. También hay que decir que es enero y siempre suele ser el mes de enero cuando se hace este récord porque es el mes donde más partidos hay. Pero oye, hay que hacerlo, ¿eh?
1: Sí, a mí me, realmente me parece anecdótico porque no creo que sea algo que lo vayamos a repetir muchas veces. Pero la verdad es que cuando me dijiste el dato me hizo mucha ilusión. Eh, estamos más acostumbrados a no ser capaces de, de empalmar dos victorias. Está, eh, estamos eso... Eh, eh, como dijo Garitano, que parecía que éramos un equipo que no éramos capaces de, de empalmar dos victorias y que ahora hay, hayamos tenido seis victorias en un mes, pues jo, la verdad es que da gusto
0: Sí, todavía no aceptamos que tenemos cambio de entrenador y también cambio de dinámicas, no nos lo queremos creer, estamos viviendo un sueño para hablar de cambio de dinámicas mira cómo lo hilo, eh. quiero hablarte un poquito de Kuman porque Kuman recibe golpes por todas partes también es que es un mal entrenador, tal, lo que tú quieras pero si hay que hablar de un cambio específico del partido de antes de ayer, porque esto lo estamos hablando justo el día después de las fichajes y luego vais a ver por qué, fue Kuman. Cambio de planteamiento total del Barça, Julen.
1: Encontró algo que funcionó. Es así de simple. Pero también es verdad que nosotros no hicimos una buena primera parte. O sea, todo hay que decirlo. Que por cierto, Íñigo Martínez en entrevista post partido, de esas que hacen a pie de campo, dijo que, pues eso, que en la primera parte no habíamos ido nosotros, que, que, había esta, que habíamos estado horrible, que no habían entrado fuerte en las disputas y que, que el Atlético eso es lo mejor que sabe hacer y no lo habían hecho. Así que eso, o sea, ellos pusieron mucho de su parte, pero nosotros en verdad también pusimos de la nuestra para, no, para que la primera parte sea para el Barcelona.
0: Claro, pero ahí Julen, yo siempre pienso que tampoco podemos echarnos la culpa de todo ni a ellos la culpa de todo. Para que la Teti no estuviera bien en esas disputas también tendría que ver la presión que hacían sin valor los del Barça que te daba miedo de hacer una disputa fuerte porque te la podían robar.
1: Sí, yo ya te digo, yo le doy todo el mérito al Barcelona en la primera parte, a pesar de que nosotros no estuviésemos bien. Ellos lo hicieron muy bien. Eh, ya en los primeros minutos de la primera parte vimos que eran capaces de, de cambiar de, de, de banda de una manera más precisa y rápida que por ejemplo en, en la final de la Supercopa nuestra presión es como que no les hacía daño o sea eran capaces de superar líneas con relativa facilidad eh, y también hicieron una cosa que a ellos les estaba como muy, mucho les oxigenaba digamos el juego que era mandar balones en largo a Dembélé eso, que eso les hacía estirar mucho el campo, ellos podían avanzar muchos metros y nosotros teníamos que defender pues, corriendo hacia atrás. Eso pues nos hizo daño.
0: ¿No te suena eso a mandar balones en largo de Mbele, a mandar balones en largo a Williams? Parecía que Kuman era Marcelino, ¿no?
1: Mm, hombre, eh, Kuman tiene que estudiar mucho todavía para llegar al nivel de Marcelino, yo soy
0: <ríe> Con el cuaderno en mano siempre está.
1: <ríe> no, a ver, pero sí, al final. Mm, es algo que es una manera de explotar las virtudes de, de ese jugador. Dembélé es un jugador muy rápido, que si que se puede, que puede jugar pegado a la cal y te, te puede abrir el campo pues muchísimo y darle esos balones para dejarle casi en uno contra uno contra, contra su par, que normalmente va a ser el lateral, pues tiene las de ganar. O sea, supieron buscar formas para hacernos daño.
0: Que sí, que tiene una plantilla de escándalo y además Kuman tuvo una estrategia inteligente y se demostró, porque a veces... Nos quedamos con las pequeñas cosas, como puede ser una falta que fue o no fue, pitada por el amigo Mateo Laoz, que para algunos es lo más parecido al Diablo en San Mamés. Ya bueno, no estoy de acuerdo con ello, porque no deja de ser un árbitro. Pero el Barcelona estuvo siempre rondando ese gol en la primera parte, aunque llegó
1: con un esque. Háblame de esa falta, Yulan. Mm, a ver, si te soy sincero, para mí la falta en directo fue falta. Así que, pues normal que la piten. O sea, luego pues puedes ver imágenes que parece como que es un choque más fortuito, parece que es el que Messi lo busca, pero si te soy sincero, para mí fue, fue falta. También es verdad que todos conocemos a Mateu, ya sé que a ti no te gusta hablar de los árbitros, pero es que Mateu uf, con nosotros, vamos, no, no esperemos no volverle a ver muchas más veces. Porque Mateus es un soldado de Tebas, o sea, saben que la liga el Atlético está un líder muy destacado y que si pierde el Barça pues todavía va a haber mucha más distancia y eso no se puede permitir
0: Yo no puedo pensar así Julen, no, no puedo pensar eso y no y te voy a decir por qué porque entiendo que al final es una persona que está esperando a mantener su puesto de trabajo y la mejor manera de hacerlo es trabajando bien, no creo que un árbitro con las pulsaciones a tope está pensando de una orden divina de Tebas de tengo que hacer que el Barcelona gane el Barcelona tiene suficientemente buenos jugadores para ganar, aparte de que yo siempre digo y por eso no me gusta hablar de los árbitros que los árbitros pueden condicionar pero es que no determinan un partido lo que ese gol de Messi que es un golazo que ahora hablaremos y lo hizo bien o lo hizo mal unai o lo hizo bien o lo hizo mal geray iba a llegar si no era ahí iba a ser en otra pero como estaba jugando en la primera parte del Barcelona que estaba presionando y que estaba controlando el balón donde le gusta controlarlo iba a llegar y llegó Igual no era la mejor manera, tal vez, pero no considero que, que Mateu Laoz es la, un razonamiento para, para decir, uy, por esto perdemos o no, porque somos el Atlético y somos un equipo grande y no hay que dejar a los árbitros que decidan por nosotros, es mi, mi opinión, Julián. No, yo más. lo que quiero dejar el... claro,
1: sí, el Barcelona mereció ganar, pero en mi opinión Mateu eh, esa falta en campo del Barça no la pita, que luego está claro que hay que meterla, ¿eh? Pero claro, para Messi eh, meter esa falta es como para mí comerme medio kilo de langostinos, macho, pan comido. <risa> Entonces levanta la cabeza y dice, ¿por dónde? Por ahí, las pega y ya sabes, mira, te cata gol.
0: Así que para ti no fue error de Unai, ¿no?
1: No, no, son cosas que pasan. Además, ten en cuenta que todavía tiene 20 partidos. Igual Dani García o Raúl García pues no cometen esa falta, pero...
0: No, yo he hablado de Unai, de Unai Simón. De, la, de, la, de lo que sería, que si le tenía que haber parado o no, no de cometer la falta, porque que yo sepa un Unai Simón no cometió la falta.
1: No, no, me refería a Unai vencedor. Ah, vale, vale, es que todos se llaman Unai en el athletic Exacto, sí. No, mmm, yo creo que eso estaba hablado. sea Es decir, yo no puedo decir que es fallo de un de Unai Simón. En todo caso, sería fallo de Geray porque no llega en el momento exacto, o sea, no llega antes de que de que Messi chute a ponerse bajo los palos porque eso está hablado, le dicen "Yeray, tú te pones en este palo yo me quedo en este pero sí, claro, eso es lo que te vuelvo a decir si Messi luego decide ponértela donde te la pone pues... Pff.
0: Yo me he puesto a mirarlo frame for frame ¿Has visto? utilizo el inglés de la leche y la cara de un Ney Simón de, ¿qué hago? ¿me tiro? ¿no me tiro? ¿no hay espacio para tirarme? ¿llegas? ¿no llegas? es una cara de, hemos preparado algo pero nos ha salido mal y ya está pero igual, igual, aunque se hubiera salido bien,
1: o Yeray mide dos metros 20 o tampoco la pilla. O sea, sí, nada, eso te iba a decir. que Teníamos ya el puesto, pues a no sé, a Pau Gasol, pero me parece que no, no puede jugar en el Athletic. Así que. No,
0: no, no puede. Mumbru
1: igual ahora sí. ¿Y tú qué <risa>
0: opinas? De, porque yo sé que hoy no está, por cierto, hoy no tenemos a Gary y a César porque han decidido descansar los dos. César ya lleva un tiempito, pero volverá con, con regalos. Eh, Gary siempre dice que le parece que este tipo de defensas de. de de falta le parece una auténtica locura, que no las entiende. ¿Qué opinas tú de Muniain al suelo, de todo esto? ¿Es necesario para parar a un Messi o realmente si te la pone donde te la pone ya puedes ponerte una escalera que no hay manera? Que al final es gastar hombres por gastar.
1: De momento no se ha visto que donde se pone Muniain, yo creo que todavía no hemos parado ninguna falta así, ¿verdad? O sea, no ha habido ninguna falta que nos hayan tirado por debajo de la barrera y la haya sacado el jugador que está ahí.
0: Yo creo que al final lo hacen más para que no tiren la falta por debajo de la barrera que para
1: eso, pararla. Es, eso te iba a decir. O sea, te lo pone, entonces el jugador ya lo ve y dice: Pues la tengo que tirar por arriba. Y así el portero, pues tiene, va, sabe que se la van a pegar siempre por arriba. O sea, digamos que tiene una posibilidad menos de que se la tiren. Pero también lo de Jerai no es la primera vez que lo hacemos y es la primera vez que nos sale mal, creo. Me suena que de Marcos ha sacado ya alguna de esas bajo los palos. Pero es lo que te digo: cuando el balón va donde va, no, no lo vas a parar. O dos porteros no lo paras.
0: Si llegamos al nivel que tenemos en, la, en el balón parado ofensivo, en el defensivo, ya ganamos la liga, ¿eh? también te lo digo. ¿eh? Ya te o sea que camino de ello, vamos. Joder, y además me alegra mucho que hablemos de esto y que los dos estamos de acuerdo, que habrá gente que no, ¿eh? con el tema de Unai Simón, algunos dirán que cometió un error, todo. Para mí, Julen, el mejor del partido. Lo quiero dejar claro desde ya, antes de que en el marmitaco, vaya parada Pjanic en la segunda parte... Va estuvo imperial, defendiendo por arriba bien, también hay que decir que el Barça tampoco tiene jugadores muy altos, grande ¿no? ¿Ha vuelto o qué?
1: Yo creo que no se había ido, sí que es verdad que había tenido algunas actuaciones pues no buenas, la verdad, ha tenido errores que nos han costado puntos, pero yo confío, tengo confianza plena en Unai, ten en cuenta que no sé exactamente su edad, pero creo que tiene 23 años, no sé cuántos partidos ha jugado, pero en primera división, pero que llevará 50 partidos. O sea, en, en, en lo que es eh, eh, años de portero es todavía un niño. Temporada y
0: media, ¿no? llevará Como mucho llevará dos temporadas enteras sumando los, los partidos del año de Berizzo y tal, pero no creo, Que ¿eh? temporada y media como mucho.
1: Igual no lleva ni 60 partidos, pero y es lo que te digo, un portero todavía está aprendiendo, o sea, todavía está haciéndose a, a todo lo que es la primera división, y aún así lo hace muy bien. Ya te digo, confianza ciega y me alegro mucho de, de su actuación de ayer. Sí, es verdad, la que le para, tú has dicho que es a Pjanic, ¿no? ese remate de cabeza dentro del área pequeña que se tira y lo para con una mano, unos reflejos extraordinarios. Y también la que le saca a Messi, no sé si es en el minuto 15 o no sé, en la primera parte. Sí, sí, esa
0: es la, primera parte.
1: la típica que Messi está esperando a que el portero se tira hasta el final, pero Unai le aguanta de pie, Messi la medio pica, pam, se la saca con la mano. Muy bien, muy buena actuación de Unai. Le vendrá bien para la confianza.
0: Sí, hombre, eh, viene para un penalti y todo y, y me alegro, ¿no? Que cada vez tengamos que hacer menos críticas negativas a nuestros jugadores, que eso es señal de que estamos tirando adelante. Como señal fue de que el Barça tiró adelante bien. A mí un dato que me ha, me ha dejado loco y que demuestra lo que hizo el Barça, que me gustaría más que hablaras un poquito de cómo trabajó en la pérdida, en la presión tras pérdida al Barcelona, porque si comparas los datos de pases de Dani Vencedor, que los hemos mirado antes, son alucinantes. Dani hizo 55 pases en 90 minutos y vencedor 17 en 66. Sé Julien, que no es lo mismo 66 y 90 minutos, pero la distancia es muy grande. ¿Qué hizo el Barça para que eso sucediera? Porque eso lo hizo el
1: Barça. Pues ahí se pueden decir dos cosas. La primera es que, sobre todo vencedor, jugó o sea, jugó la primera parte entera, que es donde el Atlético estuvo muy mal, o sea, no, no, no encadenábamos dos pases seguidos, pero es que además... Se veía claramente que cuando era unai el que tenía el balón a él le mordían, o sea se tiraban a por él. Sabían que ese es el jugador que no se puede dar la vuelta o que no puede levantar la cabeza, porque ese es el que airea un poco el fútbol del Atlético, que intenta sacar el balón jugado. Y en cambio a Dani pues, le dejaban más libertad, porque saben que sus pasos, sus pases no son tan peligrosos para su equipo.
0: Hubo una jugada en la primera parte, en la única que tuvo espacio suficiente para poder dar un pase vertical de los suyos vencedor, fue una ocasión del Atlético. Que la metió para adentro y luego salió un poquito Williams, pero generó una ocasión. Es que el Barcelona paró, y ahora me alegra decir esto, paró a los dos elementos creativos del Atlético. Cuando hablábamos en tiempos de Garitano, solo hablábamos de un elemento creativo, Muniain. El Barça en la primera parte paró a vencedor y Muniain. Estamos creciendo,
1: Julian. Pues sí, eh, y más que creceremos, porque todavía no hemos visto todo lo que puede dar el Atlético de Marcelino en ataque, yo creo. Pero sí, el Barça paró muy bien, lo que has dicho tú, tanto a vencedor como a Que Por cierto, a Muniain no se ha dicho mucho, pero le cosieron a patadas. Y es verdad que no son eh, entradas agresivas, pero le hicieron a Muniain lo que nosotros siempre intentamos hacerle a Messi, que reciba y no se dé la vuelta. Pues a Muniain cogía el balón y patadita, agarrón, siempre para que no supere a ese par y empieza a tirar hacia adelante para asociarse con sus compañeros
0: Sí, porque el otro 10 el, el que juega azul y rojo como que aunque le intentáramos hacer pataditas y que recibirían se fuera a menudo escándalo de partido ¿eh? te voy a dar unos datos que sacó en un tuit de Fermín Suárez un analista buenísimo, a mí me gusta mucho que sale en Play, Play Football, perdona y también en Movistar cuatro remates hizo Messi, dos a puerta y tuvo cuatro ocasiones espectacular Ganó 16 de 20 duelos individuales. Espectacular. 11 de 12 regates. Nuestro máximo regatador, 4. Aupa y Messi. Y 45 de 56 pases. El que juega andando. El que tiene contratos con cláusulas de fidelidad. Menudo escándalo, ¿no? Jugando contra él así. Y acompañado de De Jong. Que también telita. Es que esa primera parte era normal. Que acabara como acabó.
1: Messi haciendo de Messi. Si es que al final solo tú te puedes... Te metes en Wikipedia, pones Messi, Wikipedia, seis balones de oro. Pues ya con eso, poco más de comentar, ¿sabes? Cuando quieres imparable, es así. Y sí, De Jong, ya, eh, ya le hemos comentado a mí, es un jugador que me encanta. Las conducciones que tiene, esa zancada potente, poderosa, que va con la cabeza levantada, siempre o casi siempre da el pase bueno, pues eso, es que muy, muy bien. Dos jugadores extraordinarios, la verdad. Sí,
0: al final, cuando tienes una delantera como la del Barcelona, que se trató de mover mucho, que estuvo muy móvil, tener un jugador como De Jong, que es también, voy a decir la palabra, dinámico, pero que es un tío que sube, baja, veloz, que pone el balón donde tiene que mover, eléctrico, te hace todo más sencillo. Si estás, si tienes un tipo que va a 20 km por hora, los movimientos es más difícil. Al final tienes que jugar más a, al pase al pie. Pero con De Jong, un, un escándalo, bueno, es que es un escándalo de equipo en general. Y ya hablaremos también, sí que vamos a decirlo ahora mismo, el Dembélé también que se regateaba solo. Una ¿eh? segunda parte nos hizo, que ahora hablaremos de la segunda parte del Atleti, que fue otra, que el Atleti parecía el Atleti y el Barça parecía el Barça en la Supercopa, pero Dembélé, Julen, es que yo creo que ese tío se regatea, es que lo vuelvo a repetir, se regatea solo.
1: A ver, lo que has hablado de los cuatro de arriba… Eh... El Barça allá arriba tiene más pólvora que, que en el Antiguo este. En la primera parte salieron muy enchufados. Está Grisman, que contra el Atlético yo creo que tiene una motivación extra y casi siempre casi siempre nos mete gol. Luego Pedri, que va a ser el, el Iniesta que tengan ahora. La verdad es que se, se asocia muy bien. Lo que hemos hablado de Messi, que lo malo lo que se dice malo no es. Y eso es Dembélé. A mí Dembélé me parece un jugador pues, que cuando está centrado o si está bien es imparable. O sea, no sabes por dónde te va a salir. En el uno contra uno es que estás vendido. Te tienen que venir a hacer la ayuda porque si no estás vendido. Y yo creo que aún con ayuda lo vas a pasar muy mal, la verdad.
0: Bueno, y aparte fue él el que generó el espacio del segundo gol donde entró Mingueza y luego pasó lo que pasó. O sea, que no solo con el balón en el pie, que el, que el tipo es un toro para pa lo bueno y, y para lo malo también. Porque tiene sus cosas malas también. Y la segunda parte, claro... Pues lo que estábamos diciendo, ¿no? Antes de hablar de, de la superdelantera barcelonesa, es que se, se tira una moneda al aire y en la primera cayó cara, en la segunda cayó cruz y no sé si fue el gol. O que Marcelino les dijo, chavales, vamos a juntarnos, que hay mucha distancia entre líneas, que llega el empate. ¿Qué te pareció ese empate? Se quejaba bien un eh, una LB a llamar, Ajá. Jordi Alba, tal, ¿qué, qué? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo hubo ese gritómetro?
1: Yo vi que, mira, que volvemos a ganarles. Me dio, me dio mucha esperanza, la verdad. Pero sí, la segunda parte fue otra cosa. En la primera parte el Athletic mal, pero en la segunda parte vimos el atlético que nos gusta. El, el, el atlético que somos desde que está Marcelino. Intenso, eh, luchador, rápido. Presionamos más arriba, eh, cerrábamos muy bien los huecos y el vaso no estaba eh, tan cómodo. Durante muchos de momentos de la segunda parte creo que fue nuestra, la verdad, el, el partido. No generamos demasiado peligro, o sea, porque no chutamos, no sé, entre los tres palos, no sé si chutamos una vez o dos veces, no estoy seguro, pero al Barça se le veía que no estaba como.
0: Mira, Yuri, has dicho una definición de yo creo que dos de los jugadores de la segunda parte. Has dicho intensidad, lucha y peligro, ¿no? Intensidad y lucha, Raúl García y Yuri. Raúl García ha vuelto a ser Raúl. El gol tiene mucho que ver con él, con, con una diagonal que hizo espectacular en esa parte izquierda. Y claro, viene un centro que no es de Yuri, pero es que Yuri también chapó el retorno del Saraustarra de Oro. ¿eh? Qué bien nos sienta que este chico sea, sea él y que no tenga esos mareos.
1: Pues sí, la verdad es que Raúl García vuelve a ser el Raúl García que nos enamoró, el que, que nos encanta ver en el Athletic y lo hizo muy bien. Nos, nos da mucho, pero sin duda la banda izquierda con, Juro, con Yuri tuvo mucho que ver para que esa segunda parte sea como te digo más del Athletic que del Barça eh, cuando nos metieron el segundo gol eh, ellos sabían que nosotros no nos íbamos a echar atrás y eh, eso es marca de, de, de este nuevo Athletic que tiene de Marcelino y entonces ellos tomaron la decisión de sacar un tercer central que eso habla muy bien de nosotros porque es que, un, que todo un Barça en su campo saque un tercer central para controlar las embestidas del Athletic yo creo que habla muy bien de nosotros
0: y que el delantero centro que sacó, Brayweight acabó defendiendo a, a Yuri. Sí, sí es que claro. es cierto que si miras los datos en frío y dices, Yuri intentó tres centros, ninguno fue rematado, y dices, bueno, tampoco hizo tanto. Pero es que en realidad el peligro que, que emanaba él como jugador es como lo que puede emanar un Jordi Alba. Que el Barcelona sabía que si él tenía el balón, algo iba a pasar. Y es, y es lo que tú dices, esos cambios que demuestran que algo bueno se está haciendo en el Athletic. Y que estas cosas que estamos haciendo contra un Barcelona, del que hemos hablado muy bien en este podcast, si las hacemos contra un rival, como puede ser el Betis el jueves o el domingo contra el Valencia, vamos a crecer muchísimo. Y, y parece raro decir esto, aunque siempre pasa cuando se juega contra el Barça y el Madrid, pero yo, y quiero preguntarte a ti qué tal sales tú, salgo con sensaciones muy positivas de este partido. ¿Tú con qué sensaciones sales?
1: A ver, sí, también. Es una derrota y pues no se puede estar contento con una derrota, pero tú cuando va a empezar la liga y ves el calendario, si eliges qué partidos crees que es muy posible que vayamos a perder, pues uno dices el de el Madrid en el Bernabéu, otro dices el del Atlético Madrid en el Wanda y el tercero es el del Barça en el Camp Nou. Dimos una buena imagen, sobre todo si en la segunda parte, y jugando así vuelvo a decir que estoy seguro de que vamos a ganar partidos. Vamos a ser un equipo muy difícil de batir
0: Yo para, para redundar Otra vez en el, en el dato de que Joder, que hay que sacar cosas muy positivas También, aunque se perdió Y estoy de acuerdo contigo Es que el Athletic habitualmente Tiene un dato de pases seguidos por partido Que son tres pases seguidos Y ahí acaba la jugada Ayer fueron cinco Y es porque el Barcelona se acabó encerrando en su campo De ahí viene lo que has dicho del tercer central De Yuri el problema que daba hacerle 5 pases seguidos al Barcelona que es un equipo que te realiza 7 a 10 pases seguidos por partido y quieren ellos el balón demuestra que algo estabas presionando y eso es muy bueno y además sabemos que vienen chavales también con buen toque que han renovado que hablaremos al final del programa así que tela marinera cambiando de tercio Yulen, hago ahora un pasín para el otro lado quiero hablar de un delantero que tal vez no tuvo su día pero porque el Barcelona que el partido que planteó no era para él Williams, ¿qué te pareció? Aparte, siempre, como siempre, gran trabajo. Solo ganó dos duelos de siete que disputó.
1: Pues sí, realmente, a priori, puede ser un partido que le pueda venir bien por el hecho de que el, el Camp Nou es un campo grande, pues va a tener espacios, pero es que la primera parte, el Barça nos trabajó muy bien, nos presionó muy bien y entonces casi apenas tuvimos oportunidades de, de enviarle balones en largo a, a Williams. Entonces, es cuando Williams menos destaca no te puedo decir que fue un buen partido pero también decir que ha sido un mal partido fue la primera parte un mal partido del bloque y a la segunda parte fue otra cosa pero sí, Williams digamos que no destacó demasiado, aunque siempre tiene ese peligro entonces eh, tienen que tenerle muy vigilado porque saben que en cualquier momento si te, te coge un balón a la espalda te la hace, Williams te la hace
0: bueno, Williams lo que demuestra siempre Julian que cuando hace falta un arquitecto se pone el traje y cuando hace falta un peón se pone peón Se puso en el partido de peón y a trabajar Y es lo que tocó y así tocó Claro, pero yo toco en eso otra pregunta Y es que yo me pregunto Y yo lo dije en el partido Con esos centros que estaban cayendo de la, de la banda izquierda ¿Tú hubieras metido antes a Villa Libre ¿O estaba funcionando también el equipo? Que el cambio Es que era difícil hacer un cambio ¿Tú qué opinas? Yo ahí siempre tuve esa dualidad en ese momento
1: pues sí, en ese sentido sí que estoy de acuerdo. Sí que me pareció un poco tardío el cambio de, de Villa Libre. No estoy seguro exactamente en qué minuto entró, pero no me pareció que le dio demasiados minutos. Supongo que algo veía Marcelino, que lo estábamos haciendo bien y por eso tardó tanto. Pero de todos modos, aún estando Villa Libre en el campo, igual tampoco hubiésemos llegado. O sea, no sé, es un debate un poco vacío. Mira el día del, del Getafe llegamos a todos los centros. Pues ayer coincidió pues, que los que tuvimos no llegamos y ya está.
0: Sí, y también coincide que se acaban los 90 minutos y hay que mirar la clasificación. Yo lo hago siempre, no te voy a engañar. Incluso ya tengo establecido qué partidos tenemos que ganar para llegar y cuál. Yo le llamo matemáticas ficción, Julia, Porque ninguno se cumple, ¿sabes? pero además puedes cometer el error de en vez de sumar 3 más 3, sumar 3 más 2 porque total no va a suceder en la vida real para gente como yo que no somos capaces de llegar al 100% haciendo matemáticas pues imagínate, es la hostia pero bueno, un juego más lo que te decía, miré la clasificación lo miro ahora también porque es la primera vez que no tenemos un partido en dos días que parece con esto del COVID siempre hay partidos vamos decimos primeros estamos a 5 puntos del deceso y a 8 puntos de Europa con un partido menos Hacia la Real y hacia... Ya ni sé, creo que es la la el que está metido. ¿Dónde tenemos que mirar? Miramos para arriba, seguimos compitiendo como animales o vamos sacando chavales y nos centramos más en la copa o con todo a todo.
1: Ya sabes, Josu, con todo a todo. Ahora mismo lo más importante es el partido del Betis. Eso para empezar. Pero luego en Liga es lo que te digo. Hasta hace un mes o el tiempo que lleva Marcelino, sí que teníamos un poco de miedo que no le veíamos, eh, no veíamos la luz al final del túnel. Un garitano veíamos que nos iba a costar mucho sacar puntos, pero en cambio ahora, con esta manera que está jugando el equipo, vemos que vamos a ganar partidos. O sea, realmente ahora mismo, aunque siempre hay que estar atento, de que pues sí, tenemos a cinco puntos el descenso, pero creo que, sinceramente que dentro de 10 partidos vamos a estar con un colchón mucho más holgado. Entonces, ir partido a partido, eh, filosofía Simeone y ya está. Pero sí, ahora hay que ir con todo a, a por el Betis. Y lo que has dicho de si seguir con la gente de ahora o sacar jóvenes, realmente seguimos con una plantilla bastante amplia. Y si te fijas, con la plantilla que tenemos ahora mismo, sacar jóvenes es o sacar a vencedor, que ya es titular indiscutible, o sacar a Sanzet, que va entrando poco, a, no juega mucho, pero va teniendo minutos, y el tercero en discordia es el recién renovado Zárraga, que ya forma parte de la primera plantilla. Son solo esos tres jugadores. O me estás hablando de todavía empezar a sacar chavales del B. Y yo eso sí que de momento no lo veo.
0: Bueno, yo teniendo a ti, que eres el rey de la cantera y el que <risas> ve los partidos de Viva Atleti, no te voy a decir eso. Pero con esto me estoy dando cuenta, mientras me estabas hablando, que es un poquito con lo que estábamos hablando al principio del Barcelona y es que ellos decíamos que su expectativa es más que ganar la nuestra, a veces también tenemos esa expectativa de que hay que sacar chavales sí o sí y tal vez, en estos momentos no hay jugadores en el Bilbao Atleti para posiciones específicas donde se necesita en cambio puedan jugar tal vez, y Manol, el lateral izquierdo García Albeniz, creo que es apellida o algo así, sí. no está para primera división y por eso tienen que jugar Valenciaga y Yuri, tal vez eh, Soto o Sota como se llame, tampoco está, no sé ni los apellidos o Nico todavía no está tal vez tenemos que dejar trabajar a, a Marcelino y no exigirles que saquen chavales y centrarnos en lo que importa, que es que tenemos que tener jugadores ganando, tengan la que tengan porque ahí es como acaban saliendo los otros pero bueno, estos son bajas mentales que me saco yo, que me has, hecho, me has hecho pensar mientras hablabas de que realmente a veces exigimos cosas que no son ni reales, simplemente porque creemos que, que es el Athletic lo que es real y ya lo has dicho es el partido del jueves. Pero antes de ir al partido del jueves hay que hacer marmitaco y hay que hacer sartenazo y hay que dejar el partido cerradito con un lazo y venga y entregado y olvidarnos de él que empezamos con algo nuevo. Yulen, venga va, deleítame.
1: Pues mi marmitaco lo estuve pensando ayer y se lo voy a dar a Yuri porque la primera parte del primer equipo, o sea, de, de la primera parte del equipo fue en general bastante mala pero en la segunda parte me gustó mucho y especialmente me gustó mucho Yuri, porque también me hizo especial ilusión volverle a ver siendo el Yuri que conocemos después de los problemas que está teniendo, no sé si es por eh, secuelas del COVID o qué, que espero que ya las supere del todo y pueda centrarse en lo que le gusta y en lo que mejor se le da, que es jugar. Así que lo he hecho a mimar mi taco para Yuri. Y el sartenazo... Se lo voy a dar a alguien del que me parece que no hemos hablado en todo el programa y que a pesar de que pues sí el, en el segundo gol pues es posible que Muni pudiese haber hecho más con Mingueza o en el primer gol Geray podría haberla sacado, pero para mí, a mí me decepcionó de Marcos. Me parece que no fue el de Marcos que nos tiene acostumbrados a, a jugar desde que está Marcelino, ese pues, apareciendo por todas partes, eh, presionando muy bien la salida de balón. Teniendo llegadas Así que sí, el sartanazo se lo voy a dar de Marcos esta
0: vez ¿Crees que la banda derecha del Atleti Necesita mucho trabajo todavía?
1: Pues no Porque la anterior vez se la diste a Capa Y esta se la has dado de Marcos Realmente a Capa se la di por, por el año que lleva Sigo confiando en Capa, y ¿eh? Creo que tiene que jugar Y confío en que volverá a ser el jugador Que ha sido hasta este año Pero de Marcos lo está haciendo muy bien Simplemente fue un mal partido ...en un mal campo contra un mal rival... ...ya está, o sea, no le doy más vueltas... ...De Marcos, yo estoy encantado con el... ...con el trabajo de De Marcos... ...estoy encantado que le hayan renovado... ...que hayan hecho oficial hoy la renovación suya por un año... ...así que yo también, confianza ciega...
0: ...también tendrá que ver, no lo sé, te pregunto... ...que el Barcelona tenía... ...auténticas balas por ese lado también y... ...bueno, son cosas que igual pueden, pueden afectar... ¿no? ...que en esa banda está un taller de Alba... ...que al final no deja de ser cuando quiere... ...uno de los mejores del mundo... También de Dembele que aparece donde quiere. y Igual se vio que el físico de Marcos tal vez no es el mismo hace cinco años, aun teniendo un físico descomunal. ¿eh? Después, <ríe> no sé, pregunto.
1: Yo creo que fue un mal partido y ya está. No le quiero dar más vueltas. Suyo, en este caso, me refiero. Porque...
0: Pero no ves ninguna, ninguna esta táctica, ni pizarra mágica, ni nada. Que simplemente que eran que estuvieron mejor y que peor.
1: El, el Barça hizo cambios que, sobre todo en la primera parte, le funcionaron muy bien. Pero ya estás de marcos, simplemente hizo mal, o sea, no 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 estuvo participativo en el campo. Fue, es tanto culpa suya como culpa del equipo en general.
0: Sí, a veces nos enfocamos mucho en el tema táctico, pero nos olvidamos que son personas los que están en el campo. Y pueden tener un día malo y un día bueno. Pues ya has dicho que el tuyo, tu marmitaco, es el mejor jugador de Zarauz de la historia. Bueno, no, eso sería Iribar. El segundo mejor jugador de Zarauz de la historia... Y el, y el sartenazo para, para este, ¿no? Para de Marcos. Es que yo tengo familia de Saraustarra y ya sabes que me tira, me tira mucho o sea, el así. tema Zarauz. Y yo te voy a decir, a mí también me toca decir ahora, en marmitaco creo que lo he dejado caer, y lo vuelvo a repetir, para mí es un Simón. Tener un portero con esa jerarquía va a hacer que haya cada vez menos errores puntuales también de los centrales y del equipo. Porque sabes que atrás tienes un tío que es un animal. Y si le tienes así, con la flechita para arriba va a ir todo mucho mejor y además todos se alimentan entre ellos. Si tú estás bien, el otro está bien. Si Íñigo está bien y se nota ayer, ahí va a estar bien y viceversa. Así que flechaza para nuestro portero que hace que todos también estén mejor y todos hacen que él esté mejor. Y luego, el sartenazo, es que realmente se me hace difícil en partidos como esos hacer un sartenazo. Se si lo voy a dar a vencedor y es joder, pues si eso bien de él y tal. Sí, pero entiendo que se le hizo grande el partido que no participó como, como nos tiene acostumbrados y por dárselo a alguien porque tal vez Mungain no estuvo tan excelso como en otros partidos pero también porque le, le repartieron cera que no reparten ni en Leroy Merlin y el otro pues le defendieron que le dejaron ahí, le hicieron bullying ¿no? lo dejo como él pero también esta vez diciendo sé que vas a volver Sé que vas a hacerlo muy bien y que tal vez pues bueno pagaste el peaje de, de ser un rookie y es lo que hay. Tampoco es un sartenazo fuerte. Es más un sartentoque, toque. <risa> la vamos a dejar así. Y ahora cerramos el Camp Nou y nos vamos a Villamarín. Venimos de Sevilla de ganar una copa y ya vamos a tener la cartuja. No sé a cuántos kilómetros está ahora del Villamarín. Pero hay a la vista tela marinera, que es un partido más difícil de lo que parece, ¿verdad Julen?
1: Sí, sin duda. Tenemos el recuerdo del Betis que vino a San Mamés y la verdad fue un equipo muy flojo, sinceramente. Me, le metimos 4-0, no estoy seguro, pero algo así fue el resultado, ¿no?
0: Sí, sí, 4-0, eh, Villalibre Balón de Oro, eh, Williams Balón de Platino, Muniain directamente Universo Mundial, no, no, parecíamos el Brasil del 70% ellos parecían el, el Zimbabue, no sé qué país fue el 74, al que le metieron 27.000 goles. O sea.
1: Pues sí, eso. Yo creo que ha habido muchos cambios. Ese, el Betis de ahora no es el mismo Betis. En defensa no están tan mal. O sea, no son un cerrojo, pero no son lo que, lo que eran cuando vinieron aquí a samamés Luego, por ejemplo, Canales está siendo un jugador tremendo. A mí es un jugador que me parece muy bueno, tiene mucha calidad. Eh, y están recuperando al delantero este, al panda, está metiendo goles y siempre un, los delanteros en racha hay que tenerles vigilados porque te, te la pueden meter en cualquier momento y sí, eh, va a ser un partido completamente distinto además la motivación de que si ganas el partido te clasificas para semifinales y casi unas semifinales te pueden arreglar una temporada de cierta manera Así que y
0: que estamos posiblemente Julen en la copa más peleada y que más gente la quiere ganar en muchos años, ¿eh? porque el Sevilla va con todo, porque el Villarreal ve una posibilidad de un título y va con todo, porque el Barcelona es probablemente la única posibilidad de título que le queda este año, porque yo no le veo ganando la Liga ni la Champions porque el Atleti va siempre con todo, porque es una liga extraña, es un año extraño, y es un año para hacer historia para los ocho equipos que están ahí ¿eh? o sea que va a haber golpes pero por todas partes, que es la palabra del podcast hoy además, los golpes.
1: Pues sí, lo que tú has dicho de que el Atletic va a ir con todo, yo creo que Marcelino se ha dado cuenta que aquí la Copa importa mucho y creo que eso de sacar ocho cambios o siete cambios, eh, que es lo que has venido haciendo con los partidos estos de Copa, ahora ya eso se ha acabado. Eh, creo que va a salir con el equipo titular, bueno, quizás menos en la portería, aunque yo preferiría que jugase Simón, creo que va a seguir jugando Izquieta, pero ya te digo, Marcelino el jueves va a ir con todo.
0: ¿Qué opinas de esa modalidad de un portero para un torneo y otro portero para las copas? ¿Te gusta? Y por ejemplo, personalmente, no lo entiendo. Creo que lo siento mucho para el portero suplente, pero soy de, los que, de la escuela Meléndez, un portero suplente por años, pero que no va a jugar titular. Y el portero titular juegue todo. No sé qué opinas tú, porque a mí realmente me da mucho miedo tener un portero sin, sin partidos
1: jugando. Exacto, eso te iba a decir. Y más un portero, aunque izquieta, lo hizo muy bien el año pasado en el B. Y el partido aquel que tuvo contra el Tenerife, creo recordar que fuimos a penaltis y me suena que sacó un par, pero realmente no sabes su nivel. Entonces, ahora mismo yo creo que no está a nivel de primera división. Y es irte, si tú tienes un jugador que es... Tienen que jugar siempre los mejores. Y estamos diciendo que tenemos a uno de los mejores porteros que hay en la liga. Pues es como que si juegas un partido sin él, te estás tirando piedras a tu propio tejado. En mi opinión, debería jugar siempre el portero titular.
0: Joder, el aspecto mental también, la presión que puede estar llevando ahora mismo Azquieta sobre los hombros. De venir de un error contra el Collano, de que sus únicas oportunidades de partido son en la Copa, que se juega todos los partidos a una carta... Que también eso tiene que ser difícil, ¿eh? pero supongo. muy difícil también. Ahí también habrá
1: trabajo de, de la parte técnica. En plan, los entrenadores, pues supongo que él, hablarán con él, le dirán que esté tranquilo, que confían en él y eso. Y no sé, esperemos que lleve bien no sé, esos nervios y esa presión.
0: Que sería normal que le pasara factura, ¿eh? que es humano como todos nosotros y aunque ganes muchísimo dinero o muy poco, la presión de la es ¿eh? igual. Yo ahí capotazo a, a favor del chaval. Y yo pregunto, aparte de que sé que vas a decir que vamos a ganar, porque si no, ¿para qué? ¿Cómo crees que vamos a quedar en ese partido de Copa?
1: Me parece que va a ser un partido difícil. Por esta vez, normalmente siempre digo un resultado de los 90 minutos y ya está. Pero me parece que esta vez va a ser un 1-1 y en la prórroga creo que les vamos a ganar. Me parece que les ganamos en la prórroga 2-1. Bueno, 1-2, vamos.
0: El Athletic en Sevilla siempre juega en casa, eso tenlo en claro. Pues yo la verdad que lo veo complicado. Y yo creo que va a haber más goles, yo creo que va a ser un 2-3 y me explico por qué. El Betis va a muerte con todo, adelante. Y también es un equipo que te deja jugar y aún hoy en día te deja jugar. Contra un equipo garitano era como más, me gustaba ese rollo, porque el Betis y el Villarreal son equipos que te dejan jugar, que son casualmente los equipos con los que el Barça siempre destaca, pero con un equipo marcelino que vas a la contrafuego, no sé hasta qué punto, te puede ayudar o no, ¿eh? también hay que decir que este no es el Marcelino del Valencia, que aquí el Marcelino parece más la, la Alemania eh, la Alemania de esta del 2014, algo ah, con todo para adelante, pero bueno, yo creo que va a ser un 2-3. He dicho un montón de palabras para luego decir 2-3, Julien.
1: ¿2-3 en los 90 minutos?
0: Sí, yo creo que va a haber muchos goles, eh, creo, que, creo que sí que va a hacer cambios. Yo creo que va a ser titular Raúl y Villalibre. Eh, Raúl, más que nada, porque no va a poder jugar el partido contra el Valencia, como hablamos tú y yo durante el partido, así que le, yo le pondría titular. Y creo que aprobará, a a, aunque no esté muy de acuerdo, y podríamos hablar ahora sobre ese tema, creo que va a probar en banda izquierda Sanzet.
1: Quitando a Muniain, ¿eh?
0: Sí, creo que no va a jugar titular, le pondrá a la segunda parte. Yo creo que va a dejarse si algunos. Si una cosa tiene Marcelino, ojo, ¿eh? Esto es ciencia ficción pura y dura. Y saca Simov al, al esplendor. Pero creo que va a dejarse... Se está demostrando que es un entrenador que se deja cambios. No solo cambios de hombres, sino cambios tácticos también, aunque siempre mantenga el 4-4-2 en el banquillo. Siempre se deja cartas. Y creo que puede dejarse la carta de, de Muniain. Porque ellos también vienen de, de jugar un partido ayer contra los Asuna, que es un rival duro que les costó. Ya, ya veremos eh, lo que pasa.
1: ¿En el centro del campo ves que vayan a jugar Dani y Unai? Pues, en vez de Unai vencedor, Unai López. Sí, ¿eh? Porque María López para mí
0: jugó muy bien contra el Alcoyano en la segunda parte, eh, solo jugó 15 minutos pero bien, la primera parte me gustó, ¿por qué no jugar eh, también eh, en ese partido? Ahora mismo, mira, iba a hablarte un poquito del tema de, de la razón por la que hemos grabado este programa el día 1 de febrero, y es porque, perdón, 2 de febrero, y es porque estábamos esperando a que acabara el tema de los fichajes para ver lo que pasaba, si Atleti traía a alguien o, o se si iba a alguien, más bien, pues si se iba a alguien, ¿no? y me has hablado de Unai y me has recordado a Zárraga ¿por qué me has recordado a Zárraga? porque entiendo que poco a poco Vesga va a jugar menos y creo que Unai López, no sé por qué lo va a colocar entre esa posición a veces de segundo delantero sin ser segundo delantero dependiendo del rival o un rival que se cierra mucho y, un, y de pivote y mañana creo que puede jugar Unai López pero ya no veo jugando a Vesga. Y ya veo que directamente va a ser entre esos tres y tal vez Zarraga. No sé qué opinas tú, pero no veo jugando a Vesga. Y tal vez va, quite a vencedor o a, o a Dani, no lo sé. Pero no son, son los cambios que, que más bien me gustaría o preveo.
1: Yo te he dicho lo del centro del campo por el hecho de que el Betis igual, como va a ir con todo, intentará hacer un equipo muy ofensivo, todo lo alegre que le dejemos jugar también. Pues igual metía el doble pivote con Vesga y... Y Dani García, pero no sé, ¿eh? yo por mí que jueguen Dani, vencedor, la verdad. Y lo que comentas de Zárraga pues no te sé decir, ahora mismo pues tenemos cinco jugadores en esa posición, yo sí te diría que Zárraga es el que parte con desventaja porque es el, el nuevo, digamos, pero vete tú a saber, o al vencedor se saca algo de la manga, o sea, vencedor, igual Marcelino se saca algo de la manga y empieza a contar más con Zárraga que ojalá, ¿eh? es un jugador que me gusta. Lo que tengo bien claro
0: es que no va a jugar el jueves. Más que nada porque ya ha demostrado Marcelino que es un tipo que no es un tío que le gusta hacer experimentos con gaseosa. Eso es.
1: No, no, no. Si ya te digo, para mí va a ser el once titular con la salvedad de que igual en el centro del campo pues entra a Vesga, por ejemplo, o algo así. Pero vamos, yo creo que va a ir con todo.
0: O que entre Valenciaga porque quiera guardarse a Yuri porque tampoco le quiere hacer
1: muchos partidos. Cambios por una razón específica. Si no, el equipo titular. Qué
0: bueno, volver a tener... Mira que nos quejábamos de que, de que Garitano tenía un once tipo y ahora no nos quejamos de ¿eh? que este tenga un once tipo. Cómo cambian las cosas, macho. Esto es lo bonito del fútbol y de, y de la vida. Que tenemos la oportunidad de cambiar de opinión y de prisma. Que, que está permitido cometer errores y está permitido cambiar. Que eso es lo bueno del fútbol también. Que me encanta. Julian, siempre me da gusto que no cambies a la hora de hablar con nosotros del Atleti ¿eh? y que sigas viniendo con esa fuerza y esa energía y de, y de hablar de chavales y así se me ha olvidado, así que ahora voy a dar la vuelta Córdoba, se ha ido, Julen ¿qué pasa? bien, mal, ha empezado con ese giro de cesiones que le llevan, rollo Chelsea que te llevan a un equipo y ya, ya no vuelves al Atleti va a volver en junio necesitábamos
1: que se fuera, ¿qué opinas? en principio vuelve en junio y yo, a mí se me parece lógico que haya habido un par de salidas, igual tenía que haber encima alguna más porque teníamos una plantilla de, no sé si eran 28 futbolistas, y el propio Marcelino dijo que lo que quiere trabajar es con una plantilla corta. O sea, necesitábamos salidas. Y encima coincide que en esa posición hay overbooking. Sin él sigue habiendo overbooking. Así que, bien, yo le deseo lo mejor. Espero que lo haga, que juegue y que lo haga bien menos contra nosotros. Y eso sí, que cuando vuelva, pues sea más futbolista que de lo que es ahora.
0: Seguro, seguro, por lo menos va a volver a con el 11 <risa> Lo que decía que el, con el recuerdo con el chispazo que tenía Córdoba lo he cortado y es pues darte las gracias de volver a venir, que siempre es un gustazo que no cambies de colores siempre sigas rojo y blanco pero el atlético, ¿eh? Sí. No te manda del atlético No, hombre, no, no me hundas <risa> Que solo hay un atlético y es el de Bilbao Es uno de los pocos cánticos que me sirve de Ño Cavaca sería en maya. <risa> Eh, son, es, es una hora de podcast ya, Julien a veces se me va, son cosas que pasan, son los horarios
1: <risa> Que te vaya muy bien, muchísimas gracias Y bueno, si quieres
0: compartir algo más, pues aquí estamos,
1: dilo lo que quieras decir antes de... que Yo ya te digo que encantado de estar aquí, a tope con el proyecto de Cocinando Goles Que esperemos que Miquel y César puedan volver pronto Y que nada, que el Petis va a ganar que las semifinales están ahí, están a un partido, hay que ir a por ellas. Hombre, a ver, voy
0: a, voy a admitir la jugada. En realidad les he escrito a César y a Gary les he dicho que quería una cita romántica contigo para, para hablar de nuestras cosas y del Atleti. Hasta he traído velas. Y claro, no no el de la Real Sociedad, ¿eh? De ese, no. ¿Has visto qué que chiste malo? Tengo que soltar uno malo de vez en cuando. Por eso no han venido. Pero vendrán seguramente el viernes. Eh, deciros que vamos a hacer seguramente un... Un, un podcast sobre el Betis también, porque no habíamos hecho los primeros partidos de Copa porque teníamos confianza en pasar y queríamos descansar también entre semana que ha habido mucho trajín para todos este mes, que volveremos el viernes o el sábado, depende de cuándo lo publiquemos, hablando del Betis, que hablaremos de una victoria y que luego otra vez, pues al trajín de siempre lunes, domingo lunes, domingo, muchas gracias nos vemos y nos escuchamos Y Agur,
1: ¡Aur, familia